1: Ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase.
0: Este episodio de Biblioteca Personal es patrocinado por Café Matiz. No hay mejor combinación de maestría para acompañar nuestras lecturas que con un delicioso café colombiano. Estamos en un episodio muy especial, una de mis grandes ídolos, la cronista, periodista, columnista Leila Guerrero, la argentina que ha escrito en las grandes revistas literarias, que ha hecho perfiles para diferentes medios, que escribe unas columnas impecables en el país, nos acompaña
1: hoy. Leila, qué rico tenerte hoy con nosotros. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Encantada. Gracias por el, por el interés en el trabajo que uno hace, o trata de hacer al menos. Fantástico, no lo haces y lo haces muy bien.
0: Eh, Leila viene de Junín, una ciudad de 20.000 habitantes de Argentina, y es hija uh -huh. de un ingeniero químico y una maestra y empezó con la biblioteca de sus padres que ella en algún texto menciona como una biblioteca esquizofrénica, quería que arrancáramos y nos contaras un poquito de esa relación con esa
1: biblioteca que tuviste de niña y cómo empezó a formarte Leila. Sí, esquizofrénica en el sentido, quizás es un poco exagerado el término, pero digamos que para usar un término un poco más amable, eh, podría decir que era ecléctica. Era una biblioteca, mi, papá es suma, mi mamá también lo era, mi mamá falleció en el 2009, pero también era lectora, pero mucho más eh, pausada, mucho más reposada que mi padre. Era una de estas personas que pueden leer, no sé, cinco o seis libros por año. Mi papá lee, no sé, un libro por día, es muy un animal muy lector y lo hizo lo era ya desde que desde mi infancia desde que yo bueno desde antes de que yo existiera y en, es un lector sumamente curioso con un criterio muy muy propio entonces en esa biblioteca había desde bestsellers eh, muy populares de digamos como de no no llegaba al nivel de Daniel Steel por supuesto digamos pero había, no sé por ejemplo toda la saga de Ian Fleming de James Bond, estaba todo en mi casa. Eh, y al lado de eso estaba Cien Años de Soledad, este, La Ciudad de los Perros de Vargas Llosa, eh, Crónica de la Muerte Anunciada cuando salió, o sea, se leyó de estreno en mi casa. <risa> eh, montón de literatura latinoamericana y un montón de libros de autores argentinos eh, que mi padre compraba en librerías de viejo, de Junín, la ciudad donde yo nací, y también de Buenos Aires, la ciudad donde yo vivo y donde veníamos muy a menudo con mi familia a comprar libros, a comprar revistas y todo eso. Entonces, en esa biblioteca había de todo, este, Bradbury, Horacio Quiroga, mucha poesía también. Eso sí, mi papá no es buen lector de poesía, no, no, no. Realmente creo que la única poesía que conoce es la poesía de, de Rambo y de, de Edgar Allan Poe, que de hecho me leía cuando yo era chica. Pero mi madre, este, era muy lectora de poesía del siglo de oro español, todos los poetas. Eh, San Juan de la Cruz, este, los místicos, ¿no? Quevedo, Góngora. Eh. Entonces yo me fui haciendo como con esa biblioteca y tratando de establecer un criterio propio. Por supuesto, al principio, este, mi, padre, mi padre, sobre todo, me, me recomendaba libros de esa biblioteca. Recuerdo haber leído muchos libros de una cosa que se llama Selecciones, una selección del Reader Digest, que eran unos libros con tapa dura, de cuero, como con, con tapas grises o rojas, que eran como biografías noveladas de, no sé, la vida de Rambo La vida de Berlín, la vida de Toulouse-Lautrec Eran acercamientos Casi como entretenidos Y un poco leves eh, Pero eran interesantes Porque a mí después me llevaban a leer a esos autores O a conocer a esos pintores Y bueno, me, 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 me recomendaba A mi padre que cosas leer de, de allí eh, Algunas eran cosas Se compraban específicamente Cosas, lecturas más, cómo decirte Juveniles típicas, ¿no? Como Mark Twain eh, Dickens eh, Stevenson pero yo también leía cosas para grandes, entre comillas este. y bueno, sin embargo yo estaba allí, leía eso y bueno, me fui formando un poco con esa biblioteca mezclada, y mi gran pregunta siempre era, ¿cómo voy a hacer para tener un criterio propio? ¿cómo voy a hacer? porque ahora es mi padre el que me dice esto es bueno, esto léelo pero no es tan bueno esto fíjate y bueno, después con el tiempo eh, te das cuenta que te vas haciendo un criterio y me doy cuenta de que, me doy cuenta, me di cuenta hace muchos, muchísimos años de que muchos de esos libros que leía, ahora se me caerían de las manos, no podría leerlos, pero los libros malos, digamos, entre comillas, no todos esos bestsellers y todo eso, pero sin embargo fueron libros que me enseñaron a leer, en el punto en que me enseñaron la mecánica de la lectura. Meterte en un libro, estar esperando llegar del colegio para volver a ese libro, estar esperando terminar de comer para volver ese libro, sumergirte en ese mundo, eh, suspender el mundo, la lectura es eso, ¿no? como No siempre pasa con todos los libros que uno lee, pero cuando se da esa suspensión total del mundo y uno queda allí, es maravilloso, eso es la lectura. Y yo creo que la, ese, esa sensación la aprendí en mi infancia con libros muy buenos y con libros muy malos también.
0: Oye, Leila, hay una cosa, digamos que, tu perfil, por así decirlo, me fascina, es decir, el tipo de lector que se formó en ti porque tú no estudiaste particularmente alguna carrera, estudiaste tal vez turismo porque tenías interés en los viajes, pero en sí. realidad tú empezaste con todas estas lectoras porque eras una lectora desaforada, de esas que llegaba después de la fiesta y empezaba a leer, que desde los siete años salía para todas partes con su libro y empezó sí. a escribir muy joven, alentada por tus papás, evidentemente, para que escribieras, y me da mucha curiosidad Obviamente que habláramos de un personaje que para ti fue muy importante porque claramente hay una relación directa entre un lector y entre un escritor, pero llega un señor que se llama el señor X que mm. fue quien empezó como a configurarte ese criterio, cuéntanos un mm. poquito quién era él y por qué fue importante en ese desarrollo del criterio.
1: Bueno, el señor aquí fue importante porque fue una especie de maestro inesperado de taller literario y empezó siendo una persona que admiraba muchísimo mis, eh, los textos que yo, que yo le llevaba y después esa admiración empezó a transformarse en una especie de, sí, como de látigo, ¿no? Cada vez quería más y más y más. No creo que haya estado mal, Creo yo, yo era muy joven, tenía 16, 17 años y él era una persona grande, como, no sé, 50 tendría en ese momento. Este, sí creo que él no tenía ningún tipo de, de <risa> digamos, de pedagogía ni de, ni, ni de conocimiento de cómo tratar a una persona adolescente Además yo era muy arisca y muy levantisca Y muy soberbia y muy, qué sé yo Entonces este hombre era una persona con una, con una formación cultural enorme De filósofo, de base este, Un lector tremendo Y un lector muy clásico también, ¿no? Un lector que, bueno, se había bajado toda la literatura francesa Este... Eh, no tenía tanto conocimiento de la literatura anglosajona, me di cuenta después, porque yo soy fanática total, entregada a la literatura norteamericana contemporánea, por ejemplo, este, y estoy segura de que él no, o sea, no había referencias en él de ese tipo de lectura, pero un día me dio una lista de como, algo así como... Los 100 libros que uno tenía que leer para tener como una cultura básica, ¿no? Imagínate, como 100 libros. Es como nada, la verdad. Pero a mí, a los 17 años, me sonó como 100 libros. <risa> eh, y me las dio y me dijo, decime qué leíste de acá. Y yo empecé a pasar las páginas y había leído un libro, cada, cada, o sea, de toda la lista que había. Este, y ahí estaban cosas como, qué sé yo, no sé, el Cándido de Voltaire, bouvari pecuchet Madame Bouvari. Eh, la obra de Bioy Casares, por ejemplo, un autor al que yo en ese momento, insólitamente llevada por el prejuicio de que era un señor, un señorito este, eh, pituco, no, no, no respetaba en absoluto. Este, y, y, y estaban, digo, para mí hoy en día, Bioy Casares es uno de, de los mejores autores argentinos, probablemente el autor de la mejor novela argentina, que es El sueño de los héroes. Y. Y entonces como que viajaba un poco en esa lista entre el, entre el asombro, de decir, ¿cómo puede ser que este autor esté acá? Y el desconocimiento total. Creo que lo único que conocía de esa lista muy a fondo eran los libros de Julio Cortázar, que yo había leído como una desaforada, este, porque un poco creo que, bueno, no sé, Cortázar siempre fue como una figura muy cerca, un escritor muy posible, diría yo, ¿no? Era alguien que te... Que te sé yo, es que si querías escribir no te ponía No, no, sé no, te una la no, tan alta como que su mensaje de fondo era se puede vos también podés esto no, es una tortura hacer oh, no, hay una sola línea de gente que diga eso pero parecía un hombre cercano digamos alguien con quien te, todos los la lista que yo no, 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 y y no, 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 y y este y este no, 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 así como con ese tono, y bueno, ya a partir de eso, él me empezó a dar esos libros de su biblioteca, este, y, o sea, los libros de la lista, ¿no? Y empecé a formarme como, como lectora, libros también bastante fuera de, como decirlo, libros que se usaban de alguna manera en algunos años, que ahora ya nadie lee, El Barrabás de Par Lagervitz, por ejemplo, yo me lo leí entero, o leer al otro mundo, Creo que son autores que ya nadie lee, no sé si yo los leería de vuelta, pero en su momento fueron muy... Irre... Yo creo que hay que tener esas lecturas en algún momento. Y fue revelador porque creo que la adolescencia es el momento de tragarte todas esas cosas. Que después, con los años... Este... Yo lamento, por ejemplo, no haber leído un autor como Joyce, el Ulises de Joyce, en ese momento. Porque porque no he pasado nunca de las primeras páginas, aunque releo muchas veces el monólogo de, Bo de Molly Bloom, porque me, 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 me enciende muchísimo, pero no, no logro, y lo siento como, una, como algo que me gustaría que me gustara, y yo creo que en la adolescencia o la primera juventud lo hubiera leído con, con, con esa disciplina que nos impone, impone, ¿no? voy a leer La tierra baldía de ti y aunque no entienda una palabra, y me lo voy a disfrutar además, este. Y bueno, el señor aquí fue importante por eso, me dio como una disciplina y me hizo entender además también que la escritura es mucho trabajo, ¿no? que, que hay que sentarse y que hay que insistir y que, hay que, y que no se trata de esta cosa romántica de me voy a inspirar y voy a esperar que la musa llegue, que si uno espera eso nunca nada va a llegar o, o va a llegar cada, una vez cada 10 años, digamos. ¿no? Y bueno, creo, creo que fue importante. O sea, me, me formó, como, como diríamos, un colchón de lecturas eh, sobre todo literatura europea super rusa este super importante y fue una fue una formación muy muy fuerte vera no también no, no no regalaba nada no regalaba un elogio no regalaba hasta que al fin me harté yo y me fui digamos pero porque así soy yo pero este pero fue 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 muy bueno no sé si decir que fue generoso creo que fue que, que, que con ese método podría, una persona un poco más débil la podría haber destrozado. En su autoestima, ¿no? Yo tenía la autoestima por, por el, el más allá. <risa> <risa> Leila, obviamente, por ejemplo, cuando empezaste a escribir, eh, narras
0: en algunos sitios que habías, te habías inspirado mucho en Ray Bradbury y que empiezas a robarle como a tus ídolos o a tus maestros como estos estilos. Y de hecho, eh, en alguna conversación mencionas que es muy interesante cómo Aprender a escribir, uno aprende más a escribir a través de las novelas. ¿Qué le robas en tus metodologías? Que además tus metodologías son súper exigentes. Pasas meses planeando, estudiando, investigando, recogiendo data. Pues escribiendo ni se diga porque se encierra meses y meses y meses y años a escribir. Pero ¿qué le robas o qué le robaste a esos libros que hoy dices hmm, esto hace parte de mi caja de herramientas, esto siempre lo cojo, esto sé perfecto, ¿a quién
1: se lo robé? Bueno, o ¿a quién se lo aprendí? No sé si es tan claro eso, porque uno va abandonando también, yo por ejemplo al principio sí me, me, me copiaba mucho de Bradbury, de Cortázar, de García Márquez, tuve una etapa Braise Chenique, entonces todo salía lleno de 14 adjetivos por sustantivo y uno eh, toma esas cosas y después las va gastando y las va abandonando y encontrás una, una voz distinta, más, más propia si querés este, entonces es muy difícil rastrear porque además está todo muy mezclado yo tengo mucha influencia de otras disciplinas narrativas, el cine, la fotografía este, incluso diría hasta la música en términos de que cuando necesito entonar, encontrar una voz determinada yo pongo determinada música para ver si lo logro o me leo determinado texto para ver si llego a esa voz que quiero una voz quizás más despótica una voz quizás más descortés Depende, depende del texto, depende de lo que quiera hacer, depende de lo que, lo, que el, lo que el texto pida, ¿no? O sea, en un punto hay un punto ahí de, de control y descontrol. Lo que uno quiere hacer y lo, y lo que quiere decir y cómo debe ser dicho es como, un, como extraño eso. Tengo ahora muy en la cabeza, vos decías, yo me encierro, estuve hasta, hasta dos semanas, cuatro meses encerrada escribiendo un libro que investigué durante un año y siete meses. Y lo escribí en cuatro meses de jornadas larguísimas, desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, lo que me dejó enormes este, secuelas, hasta físicas te diría. Sí, qué sé yo, dolores y cosas, ¿no? De las que hay que ocuparse también, con una breve interrupción para salir a correr todos los días una hora. Hice eso. Y, y reconozco en algunas cosas de puntos de suspenso y todo eso que hice en ese libro, cosas de distintos autores, de Walsh, por ejemplo, de Rodolfo Walsh es un libro, Operación Masacre, digo, ni me acerco a esos autores en términos de, 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 de potencia y enormidad, pero bueno, uno me preguntás de dónde vienen algunas cosas, pero sí sé que hay muchas de esas cosas que leí en la primera infancia, como todo el imaginario bradburiano y todo eso, que fueron reemplazados, diría yo, por, por, por capas que vinieron después, formadas por autores que para mí son ahora mucho más... Este, yo soy muy leal a esas lecturas de, de mi primera adolescencia e infancia, que seguí después con la edad. Digo, no, no, no es que yo no lea más a Bradbury, me encanta, me siguen me, me sigue encantando me enardece, me encanta Cortázar. Son autores que quiero y, lo, y soy leal a, es, a ese amor. De Pero si yo tuviera que hablar de, de quienes están pesando hoy sobre mí, hablaría de otros autores, Foster Wallace o, o, o Lorry Moore, este y ahí sí eh, puedo rastrear cosas claras de algunos textos que he escrito, y digo, esto es, o sea, esto es hijo de, de esta prosa, esto es hijo de esta cadencia, esto es hijo de, esta, de este golpeteo, de, esta, de, de este latido de esta prosa, eh, es mío, pero también está salido de, de allí, ¿no? Eh, y por el camino, bueno, vas dejando otras maneras que te parecen quizás más rimbombantes, o más barrocas, eh, más condescendientes, eh, que no, 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 te, no, te, no, no te pegan ya tanto. Pero hay un autor que no te mencioné que se llama John Irving y que yo creo que para mí fue sumamente importante y lo sigue siendo en relación al manejo de las voces de, eh, cuando tengo una crónica coral, digamos, y tengo que manejar la diversidad de voces de muchísimas personas, ¿no? Cómo presentar una escena, cómo presentar, cómo hacer como el manejo del suspenso, qué contar, qué no contar... Cuento un poquito acá, después desarrollo, o desarrollo más adelante, cómo hago aparecer a esta persona, cómo rompe el silencio de la página, etc. Eh, en este último libro, por ejemplo, la solución a la resolución de la estructura total, completa, me la dio un libro de física cuántica. Que escribió un tipo que se llama Carlos Robelli. Sí, o sea, sabía claramente que tenía un problema. Y no lo podía destrabar. Y leí ese libro, y fue ese libro, lo, lo, digo, que está citado en el, en el libro que acabo de escribir, la solución, o sea, fue claramente, puse esa, esa gota de agua y se aclaró todo en términos de estructura, lo cual no es, es lo más difícil de un libro, ¿no?, la estructura, cómo montar la, las vigas del edificio.
0: Se nota que eres una editora exigente no solamente en los textos que has editado de tus alumnos o de los periodistas que has liderado en muchas revistas en las que has sido editora, pero me causa mucha curiosidad, claro, cuando tú eres periodista como tú, pero eres también un gran lector, Vas como complementando esas lecturas. ¿Cada vez te vuelves un editor más tiránico contigo misma? ¿Cada vez te exiges más para escribir los textos? ¿Sientes que avanzas en eso? ¿O ese editor ya está formado y le dices, no, ya, ya, ya lo escribo cada vez más fácil? Esto ya cada vez es una tarea más eficiente.
1: No, creo que siempre es difícil. Este, yo aprendí mucho. Y traje mucho hacia mi escritura de la tarea de edición de los otros. Muchísimo, muchísimo. Realmente siento que fue una especie de subidón, digamos, ¿no? este, De todas maneras, bueno, si, siempre fui como editora de mis propios textos en términos de que siempre hice muchas versiones. Bueno, siempre, a, ver, digo, a partir de determinado momento, ¿no? A veces yo leo textos que escribía al comienzo y digo, Dios mío, ¿cómo me publicaban? Pero bueno, los editores habrán considerado que tiene una calidad, por lo menos decente, ¿qué sé yo? o raro, sería raro, como, ¿y esta qué escribe? Bueno, publiquemosla. Eh, siempre fui así como, que si yo le digo a alguien, me parece que acá estás siendo perezosa o perezoso, ¿por qué no buscas un final o un principio o una estructura más adecuada, aunque haya que romper determinadas cosas? Yo, yo, me, yo me digo esas cosas a mí misma, o sea, no le puedo exigir a otro que haga algo que yo no estoy dispuesta a hacer, ¿no? Porque es, da mucha pereza a veces, sobre todo cuando uno está trabajando en un texto muy largo, en un libro, repasar todo eso día tras día, tras día, tras día, tras día, buscarle las fallas, dejarlo reposar, ver cosas que no, había visto, no habías visto. Pero no llega al punto de ser eso como cada vez más como tiránico, como dijiste, porque yo creo que en, ahí hay un punto como de parálisis y de, y de, y de pérdida de, de esa parte de la escritura que son como... No sé, yo en, en escribir este libro los primeros dos meses fueron trabajo de picapedrero, o sea, sumar información, después eso se va como trabajando como si fuera una escultura, va cobrando forma, toda esa es la parte deliciosa de la escritura, que tiene también momentos horrorosos, como cuando las cosas no salen, o cuando, o cuando tenés que decir hasta acá llego, no puedo más, no veo nada, ya, ya no sé ni lo que escribo, me, me, me voy a dormir y sigo mañana, pero hay... Hay como un desfallecimiento en eso también, en ese desistimiento, ¿no? En decir, Dios mío, te atacan dudas y podrás hacerlo. Bueno, todo eso uno, no, no recuerdo quién fue que dijo que lo primero que tiene que hacer un artista es saber acompañarse a sí mismo, ¿no? Bueno, lo de artista me queda un poco grande, pero quiero decir, en, esa, en ese camino eh, uno tiene que saber acompañarse a uno mismo. Recordar que las cosas siempre son así, que siempre hay inseguridad, que siempre, siempre hay dudas, que, que siempre se falla y después se falla mejor y después se falla todavía mejor hasta que se llega a un resultado como decía Mao, ¿no? De derrota en derrota hasta la victoria final. Entonces creo que si, si uno se pone como tiránico con la edición de uno mismo, hay algo que yo creo que no fluye. Me parece que, que es una palabra horrible esto, ¿no? porque todo el mundo quiere fluir como si fuera a buscar la felicidad y qué sé yo. Pero digo, hay algo de fluido de la escritura, así utilizando la palabra con, con severidad, digamos, ¿no? esta cosa de corriente, de río, acuática, que, que ande, que funcione, que esté vivo, que no pasa si uno está todo el tiempo rigidizándola con una mirada este, de, de, de pavor, o de una autoexigencia, sí autoexigente, pero, pero sin que esa autoexigencia implique la parálisis, ¿no? No me está saliendo, entonces no sigo porque soy inútil, eso a mí no me pasa, eso a mí no me pasa.
0: Tú te formaste claramente en la lectura eh, y empezaste escribiendo cuentos, poemas, pero terminaste en el periodismo porque leyeron un artículo muy bueno tuyo y terminaste pues de una desde muy joven en el periodismo y desde entonces pues nunca ha salido. Y me da curiosidad claramente este salto, eh, este salto obviamente de la ficción o de la literatura al periodismo, porque puede ser mucho más difícil narrar algo muy atractivo, real, desde los hechos, ¿no? Entonces, eh, te quería preguntar, con términos de cómo haces o cuál te parece que es la función de ese periodismo narrativo, de ese periodismo literario, en un contexto donde las redes sociales pues, eh, generan esta cantidad de contenidos bobos, populares, donde la noticia cada vez está perdiendo más valor, donde los medios cada vez están perdiendo tal vez presencia por obviamente la dinámica de los algoritmos. ¿Y dónde ves que es más relevante este
1: periodismo narrativo que haces tú? Mira, es una pregunta y con una respuesta un poco enigmática, ¿no? Porque claro, uno sabe que hay, de hecho, se una revista de periodismo narrativo... Gato Pardo, o sea, me llegan propuestas de colaboración todo el tiempo, esos colaboradores que proponen cosas a su vez son personas entrenadas en el periodismo narrativo, si no, no podrían este, colaborar en una revista como Gato Pardo, que tiene un nivel bastante exigente, lo cual quiere decir que trabajan y escriben todo el tiempo este tipo de textos, pero la verdad es que puesto a saber no hay tantos medios que lo publiquen, el periodismo narrativo se ha volcado más a las editoriales en, en libros en los últimos años, ¿no? Este, hay más lugares ahora para publicar libros de crónicas y perfiles que, que en, en las editoriales que los que había hace 5, 6, 7 años atrás, muy poco y los medios, bueno, se mantienen un poco los que están y también hay un retroceso en eso yo creo que las redes sociales no tienen nada que ver ojo, yo digo yo no tengo redes sociales, pero, pero chusmeo las de otros, digamos y hay cosas que son interesantísimas, ingeniosísimas, la gente tiene un ingenio, también tiene una maldad, de, ya lo sabemos, digo, no hace falta que, digo, la crueldad es algo, es, es, es un universo lleno de, de crueldad, realmente, o sea, digo, no sé, de maldad incluso, no, no se me ocurre otra, no. o sea, digo, ahí sale lo, lo peor de la miseria humana también. Pero hay cosas bien interesantes, o sea, digo, no quiero denostar las redes sociales, pero, pero son como un género aparte, me parece, no tienen nada que ver con el periodismo, ni con el periodismo literario, ni con la noticia, ni con nada, como otra historia, aunque por supuesto que todos sabemos que infectan en tanto y en cuanto lo que está mal hecho en la red social, termina siendo replicado por el periodismo supuestamente serio, este, a veces como noticias verdaderas, cuando en realidad son puras paparruchadas, no sé, la, la chaqueta blanca del papa, ¿no? Todo eso, bueno. No, que es, eso es como irrelevante, pero hay cosas mucho más, más graves, que eso cuando se anuncia la muerte de alguien y ese alguien está vivito y coleando, o cosas peores. Eh, entonces me, me, me parece a mí que el periodismo narrativo es un, una experiencia de lectura fuerte, nunca fue una experiencia de lectura masiva, nunca lo va a ser. Convoca a un tipo de lector que también es capaz de sentarse a leer una novela compleja o un libro de cuentos de Otesa Moschfeg. Que, digo que no son, no son cuentos fáciles de digerir, o que, que conoce un poquito, digamos, de, que, tiene el, que, que es un lector, un lector más o menos formado. Y me parece que ahí en el periodismo literario hay una apuesta importante por contar una realidad compleja, ambigua, contradictoria, y que dice cosas que son muy antipáticas de escuchar a veces. Este, es un mundo en el que no hay héroes puros, ni víctimas puras, ni victimarios puros, monstruos puros, y todo eso es súper difícil de escuchar para la gente. Y yo estoy interesada en ese relato complejo, en ese relato que no es un relato como maniqueo, ¿no? Como decir, bueno, este, aquí ponemos a los héroes y aquí ponemos, por supuesto, un villano va a tener mucha más carga de perfidia que una víctima, eso está claro. Pero me gusta, eh, del periodismo narrativo, esa mirada que propone un, una lente de aumento tan de cerca que, es, que se ve toda la contradicción de la experiencia de estar vivos, ¿no? Y eso me parece que es muy enriquecedor para el que lo escribe ni se diga, o sea, digo, creo que los que hacemos periodismo narrativo somos como cinturones negros cuarto dan en, en miseria humana. <risa> este, y me parece que para un lector en un mundo tan plano, tan chato, tan lleno de corrección política, leer un texto con una mirada que te propone otra cosa, que te propone algo más intenso, más antipático también, eh, que te hace pensar, que te deja con dudas, que no te trata como si fueras un imbécil, no digo que todo lo demás del periodismo esté tratando a los lectores como imbéciles, pero el periodismo narrativo básicamente es eso, es como una mirada a fondo sobre una realidad que nunca es fácil. Y me parece que ese aporte es como, es como una especie de historia del presente, es eso, es una historia del presente, sin una, una cosa académica, ¿no? que también es muy bienvenida, pero es una mirada, es una historia del presente, narrada, contada en El Fogón de la Tribu.
0: Estuve leyendo esta semana, Leila, tu libro de los suicidas del fin del mundo y también tu libro de La Otra Guerra, que los mm. dos son absolutamente extraordinarios, muy recomendados para todos los oyentes. Y claro, eh, en uno es que te vas a buscar la historia de un pueblo donde niños empiezan a suicidarse, pero es toda la descripción de los niños, cómo se cuelgan de todas partes. Y bueno, mm. la, la, la Otra Guerra hace alusión a ese espacio en las Malvinas donde, donde muchos argentinos fallecieron tratando de recuperar el territorio y pues que fue todo un dilema diplomático recuperarlos o no, encontrarlos o no, identificarlos o no. Ahorita decías que escribiendo un texto te generaba consecuencias. Estos libros, o muchos de los textos que he leído, son terriblemente crudos. ¿Cómo te afecta a ti, Leila, escribir Temáticas tan complejas como estas y dolorosas en términos humanitarios?
1: No, no, no. Yo soy muy escindida, creo que no. O sea, el, lo, los libros me producen secuelas de otro tipo, a veces físicas, <risa> por estar tantas horas sentada y, y por. Ahora, de hecho, corro además, entonces estoy como tratando de recuperar un problema que tengo en los talones, digamos, <risa> por, por haber permanecido tantas horas inmóvil y haberle sumado a eso una corrida bestial, y me dejan una secuela de vacío después que los entrego. O sea, quedo como vacía, como nada me sacia, después de haber estado tanto tiempo con un tema que te convocó durante, qué sé yo, dos años, y lo escribiste y terminaste y ya está, fuiste con eso, ya está, no vas a volver a eso, aunque sigas en contacto con la gente que entrevistaste y todo, es muy difícil después volver a encontrar rápidamente algo que te desafíe de esa manera. Es como haber subido el Everest y que después te propongan subir el cerro de 500 metros que hay a dos kilómetros de tu casa. no O sea, sí, sí, lo subo, pero la verdad, o sea, interés cero. Te queda una cosa como de adrenalina en el cuerpo, como que diste todo. Eso me queda. Las historias crudas o no crudas, o felices o infelices no se me quedan a mí, quedan en, en todo caso, quedan en el texto. Yo creo que le hago muy mal favor a la historia si yo me pongo mal con el tema, si me impresiono, si me pongo a llorar, o sea, soy una persona supremamente sensible, creo, en términos de que todo lo que me pasa, me pasa mucho, soy muy receptora, muy receptiva, cargo todas esas... Eh, como, sí, todas esas emociones ajenas, pero, la, pero las encajo en un lugar en el que son emociones de otros, digamos, ¿no? Puedo, puedo, puedo tratar como incluso de acercarme mucho a esas emociones, pero siempre pienso, o no, ni siquiera lo pienso, es como un reflejo, decir, estoy, todo esto le pasó a esta persona, a mí no me pasó ni la mitad de lo que le pasó a esta persona, ni, ni un tercio, ni un décimo, entonces, eh, es la historia del otro. A mí, en lo personal, escuchar historias tremendas no me produce un daño, eh, sí me impresionan, obviamente, como te digo, porque me, digo pero dejo que, me, que impacten en la curiosidad, en, en querer saber más. Y de hecho, cuando más la gente me cuenta, aunque la historia sea terrible, yo siento que estoy haciendo bien mi trabajo. Hay un punto de satisfacción también en eso. Es decir, qué bueno que esta señora confió lo suficiente en mí como para contarme cosas que nunca le contó a nadie, que nunca le contó ni siquiera a su familia. Que, que me está contando con detalle cómo abrió la puerta al cuarto de su hija cuando, y cómo la encontró colgada con el cinturón y cómo este, encontró, di, eh, salió corriendo de su casa porque escuchó un grito, y vio a su hijo colgado de un cable de la televisión en la calle y, cómo, y, y los pasos previos de cómo fue que discutieron y cómo llegó a eso. y cómo Digo, qué bien que me está contando todo esto, porque yo voy a tratar de estar a la altura de de la emoción de esa historia que ella me está contando, pero no ponerle mi emoción. Digo, me, me parece que toda esa, esa cosa de ¡ay, qué mal me hace escuchar todo eso También es un poco paternalista, ¿no? Eh, digo, no es, no es nuestro oficio contar la historia, ¿no? Pero bueno, esa soy yo, qué sé yo, ¿no? Soy, soy bastante cindida en todos los territorios. No creo que mi emoción o conmoción o daño le agregara un punto de nada a la historia de daño de otra persona.
0: Leila, en uno de tus textos, que es donde hablas de cómo aprendiste a escribir perfiles, que es una de tus experticias, que es la lección de Homero, hay una frase que me encanta y dice, siento que nadie, salvo yo, puede saciar al monstruo de mi curiosidad, una vez ese monstruo se despierta. Y quería preguntarte por la curiosidad. ¿Se forma? ¿Venías con ella? ¿La entrenas?
1: Porque evidentemente es un motor para ti. Yo creo que ya venía, siempre fui una chica muy curiosa, muy curiosa. No sé, de, de, de esas que la maestra del kinder decía, no hagan tal cosa con este fideo. Y yo y lo primero que hacía era meterme el fideo en la nariz a ver qué pasaba y entonces, bueno, se generaba todo un caos. Y también muy como bajo, bajo radar, ¿no? O sea, curiosa, pero como que me las arreglaba para que, no sé, para que nadie, yo qué sé, como hacía cosas escondidas, quiero decir, curioseaba mucho a escondidas. Siempre, siempre lo tuve, siempre, qué sé yo, cuando, cuando voy a una ciudad que no conozco me cuesta mucho dejar de caminar, por ejemplo, porque siempre pienso que detrás de la siguiente esquina, a la vuelta, puede haber algo increíble, una escena alucinante que me estoy perdiendo, voy por la calle y puedo hacer mil malabares si hay una conversación entre dos que me parece interesante y quiero escucharla, entonces voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo diez veces haciéndome que estoy esperando a alguien para... para Sí, para escuchar. Quizás no hago nada con eso después, pero estoy, soy una, estoy interesada, creo, eso. Entrenar. No, no siento que necesite entrenar nada. Está. Yo paso caminando por la calle, veo la, la ventana de una casa que da a la calle abierta y automáticamente miro para adentro. Y si veo algo interesante, voy y vuelvo a pasar. Cuando estoy hablando con, con gente, incluso con amigos, yo me doy cuenta que yo prácticamente no hablo. Pregunto, 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 pregunto. Eh, quiero saber del otro. Yo hablo... Bueno, ahora estamos hablando... Contigo, pero porque me preguntabas y estoy encantada con las preguntas, pero hablo muy poco yo de, de mí, hablo con muy poca gente. Siempre es como hacia el otro, ¿no? Es contame tu vida, decir, ¿van ah, ¿dónde nací? Mirá vos, ¿cómo, ¿y cómo llegaste a hacer eso? ¿Y cuántas veces fuiste a tal lugar? Este, y bueno, eso se lleva puesto todo el tiempo. Sí. Te mete en líos también, ¿no? O sea, porque es, la curiosidad también hace que te metas en, en líos y en riesgos a veces. Nunca. Fuertes, pues bueno, sí fuertes, pero nunca, más, pues, nunca terminó nada mal.
0: <risa> Leila, hay otro de tus libros que creo que fue el primero que leí hace muchísimos años, que me fascina, que se llama Zona de Obras, mm. y un texto que se llama eh, bovarismo Dos Mujeres y un Pueblo de la Pampa, y ese es un texto en el que tú haces un comparativo con una amiga que pues que en el texto se llama María Luisa pero pues no sé si ese es su nombre real
1: no, no, no es el nombre real
0: pero haces como el comparativo entre la chica que dejó de estudiar por casarse por tener hijos por trabajar en una droguería sabes como por seguir estas, estas líneas y tú por el contrario querías viajar querías escribir querías ser lectora querías pues querías tenías como otras ambiciones diferentes y todo esto pues con la línea narrativa de Mambo Bovary, eh, este libro del que pues haces también un análisis me causa mucha curiosidad esa formación o ese criterio de mujer diferente ¿cómo sientes digamos que tanto la lectura como la escritura te ha alejado de esos lugares comunes y te ha servido también para tener esa mirada crítica y esa formación o ese
1: estilo que hoy en día tienes en tus textos Sí, mucho, mucho, mucho. Ahí entraron varias cosas en juego. Eh, un modelo muy distinto de mujer, entrenado también por, por mi padre, te diría, porque el modelo de mujer en casa de mi madre era un modelo bastante conservador y bastante tradicional, aunque no era una señora burguera muy aventurera. no, no de... Pero mi padre tenía una cosa muy... Este, Hacíamos lo que podría decirse en aquel tiempo unas típicas actividades que se, se hacen más con los niños varones que con las niñas mujeres, con mi padre, ¿no? Y con mi hermano también, digamos, pero no, no había diferencia en ese punto. Se pescaba, se cazaba, nos dejaban jugar a lo que quisiéramos, yo me acuerdo mil veces en Navidad o en Reyes yo pedía de regalo autitos o esta, maquetas de estaciones de servicio o, o cosas con rifles, rifles de juguete, obviamente, y, y me los compraban, sin hacer la menor eh, intervención del tipo, esto no es para nenas, o qué sé yo. Nunca se me habló en mi casa, a pesar de lo que te digo, de mi madre, por ahí más conservadora, como con esas frases típicas, tipo, eso no es para una nena, ¿no? Yo siempre era como muy, era todo un poco unisex, digamos. O sea, en mi casa eso, eso tiene que haber jugado. Por otra parte, las lecturas, yo creo que los modelos de mujer que yo, que yo seguía eran, qué sé yo, te diría, hasta desde las... Eh, las, las historietas también, no, mujeres aguerridas, mujeres fotógrafas, mujeres periodistas, mujeres espías. Yo me quería leyendo mucha historieta y muchas de esas historietas tenían que ver con eso, con, con, con espías de la Guerra Fría. Este, en el cine también veía mucho western y en esos westerns el, el héroe, por supuesto, para mí era el, el cowboy, pero también había algunas mujeres así como muy potentes, digamos, que, que, que estaban ahí corriendo aventuras con ellos y metiéndose en los ríos y y sacan, arrancándose esas de la, de la piel, digamos, porque se, ¿no? Como todo ese imaginario me formó a mí desde muy chica con la idea de ser una persona mundana e independiente. Para mí la libertad y la independencia es algo, un valor, te diría, que está por encima de todo. Por supuesto, la, 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 la escritura también, pero quiero decir, o sea, están ahí, están, son dos cosas que conversan y están juntas. Y a mí, habiendo sido criada en un pueblo muy chico, siempre todas las cosas relacionadas con las frases típicas destinadas al género femenino, como no solo hay que ser honesta, sino parecerlo, todo eso, siempre de chica me produjo una repulsión horrorosa, horrorosa. Creo que tuvo que ver mucho, fíjate, la lectura de algo que quizás no... Bueno, por supuesto que sí es muy valorado, es una obra artística impresionante, pero más falda de no Me acuerdo de chica y decía, pero ¿cuántos años tiene esta nena? Porque siete no tenía, porque no podía... 35 tampoco, porque no me da, o sea, como, eso, esa protesta quiero yo, ¿no? Y siempre como muy, este, cuando llegué a la adolescencia, por ahí tampoco fue una adolescencia así como ni descontrolada, ni cosa por el estilo, fue una adolescencia bastante como vigilada en un punto, digo, no me dejaban ir a bailar hasta cualquier hora a los 14 años, o, pero yo también como que eludía esas, esos controles y esas cosas, ¿no? Muy segura de que no me iba a hacer este, daño... A mí misma, y creo que todo eso tuvo, tuvo, que, tuvo que ver. Yo, la primera vez que leí Madame Bovary, por ejemplo, no, me indigné muchísimo con el libro. Pensé una mujer dependiente, manipuladora, este, de todo lo contrario de lo que yo quería hacer, digamos. Una mujer que siempre se habla de Madame Bovary como el modelo de la mujer como un poco aventurera, loca, ¿no? Que se metió como. A... Pero dejó un tendal, o sea, dejó una hija huérfana, un marido que se murió, se suicidó ella, todo el mundo infeliz. Y también eso, ¿no? Como la conciencia que si uno va a hacer esas cosas, o sea, ser infiel, cargarte un matrimonio, qué sé yo, tenés que cargar con las consecuencias. Entonces, crecí como muy, este, no sé, cuando yo era chica quería ser un cowboy o camionero o corresponsal de guerra, que eran todas cosas que hacían los varones, digamos, ¿no? Bueno, cowboy. Eh, entonces sí, creo que, me, que, que era un poco, ¿cómo decirte?, como contestataria en términos de... Me imaginaba cuando era chica yéndome a Nicaragua a cultivar algodón, a meterme, la, a meterme en la guerrilla, qué sé es yo, como era, era muy eh, romántica en un punto, pero todos mis ideales eran como medio como más varoniles, lo que se podría pensar como varonil, que es falso, no es varonil, digamos, pero sí relacionado con eso, con independencia, con... Y después, bueno, todas las lecturas, yo empecé a leer a Simone de Beauvoir, siendo muy chiquita, entonces este, eso se pega, claramente. Eh, digo, ¿se pega o no se pega? Yo, evidentemente, estaba de acuerdo con todo eso. Claro. Este, me fascinaba, nunca, nunca lo hubiera podido llevar a la práctica, pero esa pareja que tenían con Sartre, que era una pareja, me refiero a que yo no hubiera podido tener nunca una pareja de esas. Cada uno va con quien quiere, no, 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 no digamos, no, no me Por el amor, no es lo tuyo. <risa> no, 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 pero tampoco soy celosa, quiero decir, pero, pero no, 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 es, no es un modelo que me resulte interesante. No, no, creo que nunca he tenido celos en la vida de nadie, de, bueno, de algún hermano o algún amigo así, pero de una pareja no, jamás.
0: Oye, ya mi última pregunta, Leila, para dejarte era, ¿cómo lee una persona como tú hoy en día? Hoy que es una... Como dices tú, en algún texto hermoso, que boxeas con las letras, que estás obsesionada con este proceso artesanal de escribir, me da mucha curiosidad, rayas los libros, anotas, los destruyes, o sea, ¿qué, ¿qué haces con un libro hoy en día?
1: Depende tanto. La mayoría de los libros están intactos en términos, digo, o sea, no tienen rayas, no tienen hojas dobladas, no nada. Algunos sí, sobre todo libros de poemas, subrayo poco, y soy una bandida porque les, les doblo la, el, la orejita cuando algo me gusta. Eh, después, claro, de, si, si es un libro de prosa, tengo que encontrar a ver qué, por qué cuernos doblé esa orejita en esa página, qué me habrá gustado de todas esas palabras, ¿no? Como que, y me gusta ese rastreo. Y a veces leo toda una página y digo, ¿qué me gustó de acá hace cinco años? No entiendo, no, no veo nada que me, que me resulte interesante. Eh, pero bueno, sigo con ese método un poco bestia. Después sí, tengo muchísimos libros marcados con post-its que usualmente son los libros y son muchos, muchísimos, que son libros con los que he trabajado para escribir un texto sobre esos libros o sobre ese autor o sobre esa autora, o son libros que he trabajado para dar clases, para dar algún taller. Esos libros son libros de Lori Moore, de David Foster Wallace, de Rodolfo Walsh, de Martín Caparrós, de David Remnick, de digo, un montón de, montón de, montón de gente. Y, y en esos libros donde, que están marcados con post-its, en general sí hay pequeñas marquitas con lápiz negro. Más que subrayados, pequeñas crucecitas junto a la zona donde encontré lo que quería remarcar o eso, y alguna anotación. ¡Qué respetuosa! Hay dos libros, dos libros en particular que sí están anotados y son libros cuyas anotaciones reviso cada tanto con asombro, que son un libro de poemas de César Epavese, y un libro de Tiz, que es la Tierra Yerma, precisamente. Porque yo a muy temprana edad, eh, sin tener el menor, la menor formación para hacer eso, decidí ponerme a estudiar la poesía de Pavese en relación con el diario de Pavese, que es mi libro fundamental en la vida, El oficio de vivir el oficio de poeta. Y entonces tomé anotaciones en paralelo de lo que estaba escribiendo eh, el poema que estaba escribiendo, porque tengo una edición fechada de los poemas fechados, en contraste con lo que estaba pasando en su vida en ese momento, ¿no? Una lectura bastante, te diría, lineal y precaria, pero me asombra haber hecho eso siendo tan joven, con una paciencia infinita y una devoción infinita, y una curiosidad infinita. Y La tierra yerma también de ti, Eliot que a veces leo y digo, ¿yo de dónde saqué esto a los 17, 18 años? Es un poema muy difícil realmente, hermoso, hermoso, hermoso. Y yo estoy segura de que, de que lo entendí mejor entonces que ahora. Porque para entender esas cosas, como para entender a ramboa o a muchos otros poetas, hay que estar un poco loco. Y uno en la adolescencia está medio loco. Entonces eh, me parece que es mejor tener ese, ese grado de, de no entendimiento con la poesía, ¿no? No entiendo, pero entiendo. Me pasa con algunas cosas de psicoanálisis también, ¿no? Que leo y digo, wow, o sea, no te entiendo, pero vamos, vamos, vamos por ahí. Algo de esto va a quedar, ¿no? Y de una frase resignifica todo y, y en ese libro La Tierra Yerma hay muchas anotaciones que no, no, no recuerdo de dónde habré sacado yo la información para desentrañar versos, para, para entender cosas, referencias acerca de cosas crípticas como Madame Sosostris o Teme la muerte por agua o... Sí, bueno, esas cosas que tiene ese poema, ¿no? Que está repleto de, de, de cosas. Y, y eso, eh, recuerdo esos dos libros así que están como muy anotados, pero no, 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 en general no... Salvo los libros con los que trabajo, no, no, no hay mucho manoseo interno, digamos, del objeto. Bueno, pues no te voy a mostrar los míos tuyos porque sí los rayé todos, entonces perdóname. Muy bien. Muy <risa> bien.
0: ¿Sos mejor lectora que yo? Obsesionada con rayar. Pero es que tú tienes mejor memoria, porque tú escribes todos esos versos en las columnas, tienes un montón de versos, tanto de Quevedo, o sea, de verdad que las columnas del país tienen pues una cultura poética impresionante. Entonces, pues, no anotas porque tienes muy buena memoria.
1: No, bueno, pero cuando busco un verso específico que quiero citarlo... A ver, tengo buena memoria para recordar que existe un verso que puede ir en ese sitio y que no sé qué, pero no, no es que cito el verso de memoria. Soy, soy pésima, soy con la, tengo muy, muy buena memoria realmente aplicada al oficio, digamos, ¿no? Pero para, para, para la cita, para el arte de la cita, soy un desastre. Eh, a veces me ha tocado estar con, con colegas que son... Eh, no sé, Juan Villoro, por ejemplo Un gran cronista mexicano Yo lo respeto enormemente y, y estar en una mesa redonda con él Es la aniquilación Porque Juan tiene una memoria De, de Biblioteca de Alejandría Guarda todo en su memoria Y cita perfecto con comas y todo Y como dijo Sartre en el año no sé qué Y uno dice, ¿cómo puede acordarse? De, y, y es como la cita exacta En el momento exacto Yo la tengo que trabajar un poco más Pero no es a base de memoria O sea, digo, es eso, es como Quizás la cultura, entre comillas, lectora, sirve para eso, para tener un equipamiento y saber que puedes echar mano de esta herramienta, de aquella, de aquella otra. Pero la cita en sí voy y la busco, porque si no terminaría reproduciendo un pasticho infumable. No, 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 no. no. Cuando son citas textuales no, es, no sale de mi memoria, señora. Lo, voy y lo busco, o lo busco en la web o lo busco en mis libros, digamos. Pero no, no, no me atrevería a semejante cosa.
0: No, Leila, muchísimas gracias, de verdad. Eh, muy recomendados todos los libros de Leila. Si quieren buscar sus columnas Teorías de la Gravedad, es un gran libro. Si quieren aprender de periodismos, eh, Zona de Obras también es una maravilla total, pero pueden encontrar sus textos por todas partes. De verdad que leanla, 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 que es uno antes de leer a Leila y después de leer a Leila. Leila, de verdad, muchas gracias por estar acá.
1: A vos, a vos, María José. Muchísimas gracias, gracias por las preguntas. Es bonito tener una conversación con preguntas así la lectura y bien bien trabajadas, bien inesperadas también. Así que nada, me has hecho pasar un rato súper, súper lindo. Ojalá vos también lo hayas pasado bien. Te mando un beso gigante. Lo mismo, chao.
0: Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby